0: Bem queridos, glória a Deus, abra a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 3, eu estou vendo aqui Fernanda e Yuri, não é? Olha só que moram lá na Irlanda. não, estão na estão na Espanha agora, né, Deus abençoe vocês, foram ovelhas aqui há tanto tempo, aqui na nossa igreja, foram minhas ovelhas no canal Jovem, estão de férias aqui passeando, né, uma vez estivemos lá em Londres, né? quando vocês estavam na, lá na Irlanda, Deus abençoe, bom vê-los aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim, Filipenses 3, 12, não que eu tenha recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ah, e avançando para que estão, adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Queridos, ah, Paulo escreve ah, a carta aos filipenses, ah, num período ah, ah, delicado da sua vida, porque Paulo estava preso em Roma, quando ele escreve esta carta. Paulo estava em cadeias, é interessante que quando a gente lê o livro de Filipenses, e muitos comentaristas bíblicos falam a respeito disso, nós vemos algumas características diferentes no livro de Filipenses, porque Filipenses é uma carta mais doce de Paulo, é uma carta mais amorosa de Paulo, e olha que Paulo era um camarada durão, viu? Ó, muitos pastores já disseram o seguinte, eu não, se Paulo fosse pastor hoje, provavelmente não seria uma igreja de muito sucesso, não. Não, não, não seria uma igreja que estava bombando, não. Né? Vê um Paulo escrevendo para Coríntios? Irmãos, é cajadada, mas dá pesada. É? Era, era uma característica de Paulo, de exortar, e às vezes com mão bem pesada. Mas a carta de filipenses não, nós não vemos aquelas repreensões mais fortes, costumeiras de Paulo. E Paulo estava em cadeias. A cadeia que nós estivemos essa semana, é uma cadeia assim, eu nunca imaginei que uma penitenciária no Brasil pudesse ser daquele jeito. Eu nunca imaginei. Ah, é uma penitenciária em que tem ali um diretor que é um líder, ali ah, tem uma média de leitura, tem tem em torno de quase dois mil presos, tem uma média de leitura de um livro por mês de cada detento, a média é muito maior que a média nacional, são mais de dois mil livros lidos ah, ah, por mês, eles têm 700 detentos trabalhando e mais 700 na fila para trabalhar. Eles não têm espaço para que mais empresas ocupem o espaço lá, senão eles teriam quase que 100%, quase que 100% da cadeia trabalhando. É impressionante o que eles estão fazendo ali. Não é a realidade das penitenciárias. Ali não tem a presença de facções criminosas, que ajudam, facilita por alguns motivos, eles não estão, não há uma presença ali. E é uma cadeia, eu diria assim, um tanto quanto até humanizada, do ponto de vista do processo de recuperação daquelas pessoas. Mas mesmo assim é uma cadeia. Tem os horários que ele sai, um período de manhã, um período à tarde... Mas, por exemplo, quando chega três horas da tarde, no máximo, eles estão dentro, dentro da, da, da cela e só no outro dia. É muito complicado, né? A privação da liberdade. Paulo não estava numa cadeia assim. Provavelmente uma cadeia pior do que nos tempos de hoje. Nós estamos falando de há dois mil anos atrás. Ah, Paulo tinha sido privado da sua liberdade, era um momento difícil na sua vida, e nesse momento Paulo escreve uma carta de uma forma doce, não com um coração amargurado, revoltado, mas pelo contrário, alegre, feliz, como? É igualzinho nos dias de hoje, não é? é bem semelhante aos dias de hoje, eu fico pensando, quantos sobrariam no Evangelho, se enfrentassem ou tivessem uma vida semelhante, à vida de Paulo, quantas pessoas ficariam na igreja? Nesse número aí, eu não lembro de beijo, diz 25, 30% de evangélicos no país, né? eu fico perguntando, é, numa vida de perseguição, de cadeia, de prisões, quantos sobrariam? <risos> quantos sobrariam? Irmãos, Paulo chega a declarar que ele se alegrava com as tribulações, sabe por quê? Porque elas mantinham Paulo onde ele precisava. As tribulações, as angústias, as perseguições, mantinham Paulo num lugar de que ele não se vangloriava de tudo aquilo que havia acontecido na vida dele, mostrando que ele não era nada, apenas um servo, e hoje em dia, que ponto chegamos por exemplo, quando nós olhamos para o Evangelho, às vezes eu ouço... costumeiramente expressões como um evangelho de resultado você imagina uma pessoa ir para o púlpito e pregar e dizer assim, olha eu prego um evangelho de resultado porque você vai dar certo porque você vai prosperar ou qualquer outra coisa assim, enfim outros pregam dentro de uma perspectiva, por exemplo de uma visão política seja ela de esquerda ou de direita, então a pessoa tem uma cosmovisão política, então ele vai, ele realiza uma interpretação bíblica de acordo com aquela cosmovisão política você pode ter uma visão do mundo das mais diversas formas, você por exemplo, pode ter uma visão de mundo em que há mais, por exemplo, a esquerda, entendendo que o Estado tem que cuidar mais das coisas, que o Estado tem que intervir mais em relação às coisas, você pode até pensar em mais, por exemplo, a justiça social ou qualquer outra coisa, ou você pode ter uma visão mais de direita, por exemplo, dizendo, ah, é, é o livre mercado que é importante, é necessário menos Estado, é, menos, é Necessário menos a, a, a presença do Estado, mas você não pode interpretar as Escrituras passando por um filtro desta visão, porque a Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, quando a Bíblia chegou até nós é porque Deus queria transmitir uma mensagem, essa mensagem ela não pode passar por nenhum filtro por nenhum filtro de nenhuma cosmovisão, porque existe uma intenção de Deus a passar ao passar uma mensagem, e talvez você fale assim, mas pastor como que eu vou identificar aquilo que é o verdadeiro Evangelho? É simples, não é difícil, o verdadeiro Evangelho é cristocêntrico, ponto a maioria dos Evangelhos que são pregados, que ah, ah, não são Evangelhos puros, eu poderia dizer assim, eles são muito antropocêntricos, o homem muito no centro, toda mensagem que você ouvir, em que o homem está muito no centro, em que as coisas da terra que tem muito valor, em detrimento das coisas celestiais, já desconfiam. O Evangelho ele é Cristo Cristo, E era por isso que Paulo poderia estar em cadeias, e dizer assim, eu me alegro nas minhas cadeias. Neste texto Paulo coloca algumas coisas no capítulo 3, e no texto nós percebemos uma seguinte dinâmica. Paulo fala a respeito de uma corrida um alvo, quando Paulo fala a respeito deste alvo, Paulo estava falando a respeito ah, da corrida ah, ah, que havia já naquela época em Atenas ah, 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 e e na na Grécia, então Paulo estava se referindo assim, ele diz assim, olha, ele traz a seguinte dinâmica, eu deixo algo para trás, eu sigo o caminho e eu prossigo para o alvo, ele faz uma comparação da vida cristã com uma corrida, ele compara a nossa vida a uma corrida, a uma jornada a ser cumprida, e quando eu li o texto, a primeira coisa que me veio ao coração, eu fiquei pensando, mas o que que Paulo deixou para trás? O que Paulo precisava deixar para trás? O que será? O que Paulo deixou para trás? O que ficou para trás na vida de Paulo? Então eu fui ler um pouquinho e buscar entender algumas coisas, e eu tive um entendimento de que três coisas poderiam estar relacionadas às coisas que Paulo... estava deixando para trás, a primeira delas, ela é muito clara no texto de Filipenses capítulo 3, as honras e os privilégios, que não vinham de Cristo, na vida de Paulo, irmãos Paulo, ele era judeu, circuncidado da tribo de Benjamim, Paulo falava aramaico, dentro da sua própria casa. Ele era herdeiro da tradição do farisaísmo, provavelmente de seu pai. Ele diz, eu sou herdeiro da da tradição do farisaísmo. Paulo era um estrito observador da lei ele se coloca como o mais avançado no judaísmo, que os seus contemporâneos, olha só, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da lei na época, Paulo nasce em Tarsis, uma cidade dominada pela cultura grega, e uma cidade de muito comércio, e e depois ele vai, então, provavelmente para Jerusalém, por volta da sua adolescência, onde ele é educado e e doutrinado ali em toda a Torá, em todas as questões do judaísmo. Do ponto de vista religioso, Paulo estava no topo, um mestre, ele estava no topo. Como eu disse, ele nasceu na região de, de Tarso, é, região onde hoje é a Turquia, e ele cresceu em meio à cultura grega, em um lugar de educação e comércio. Então, ele conhecia a cultura além da questão religiosa, além ah, do seu grande conhecimento na lei, ele era um homem culto, Paulo era culto. A cidade de Tarso era um lugar ah, considerado completo, porque havia conhecimento e amplo comércio. Sabemos que Paulo era um privilegiado, tanto pela religião, tanto pela cultura, como pelas condições financeiras nos escritos de Paulo percebe-se que ele era de uma família rica e respeitada, além de tudo isso ele era cidadão romano, talvez você fale assim, "Ah, isso era uma coisa simples, extremamente difícil, dois terços das pessoas que moravam em Roma eram escravos, não eram cidadãos romanos, dois terços da população e só se podia ser um cidadão romano, alguém que nascesse fora de Roma, alguém que teria feito algo importante para o império romano, então provavelmente Paulo que tinha cidadania por herança de seu pai, provavelmente o seu pai teria feito algo de muito importante para o império romano, ser cidadão romano era para a aristocracia e as classes mais altas, Tudo isso trazia a Paulo muitos privilégios, muito conforto e um grande status. Você consegue imaginar? E Paulo, quando ele olha para isso, ele diz assim, isso para mim não é nada em relação ao conhecimento de Cristo, veja, no capítulo 3, versículo 7, veja a declaração de Paulo, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo. E se achando nele, não, tem, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo... A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele a sua morte, queridos. No texto que eu li, ele diz refugo, mas Paulo em outras refugio é a, a, a significa esterco. Então Paulo estava dizendo assim: toda a minha honra, todo o meu privilégio, tudo que eu tinha, seja dentro da religião, seja dentro do conhecimento, seja dentro das posses, seja dentro do status, tudo que eu tinha, tudo que eu conquistei humanamente, tudo isso veio da carne e isso não tem nada em comparação ao conhecimento de Cristo. Então, Paulo está dizendo assim: o fato de eu ter conhecido a Cristo, o fato de eu ter sido regenerado, o fato de eu conhecer a verdade, o fato de hoje eu ser um, 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 a, a, um filho de Deus, o fato de eu conhecer a Cristo nada nesta terra se compara ao conhecimento de Cristo, nada, era isso que ele estava dizendo, Paulo estava dizendo assim, eu deixo tudo para trás, eu deixo toda essa essa posição, eu deixo todo o status, eu deixo todo o privilégio, eu estou deixando tudo para trás para correr, A a vida cristã Para correr O percurso que Deus tem Para a minha vida Eu pergunto a você Teremos coragem De tal atitude hoje? Abandonarmos todas as coisas Para correr a vida cristã para conhecer a Cristo, qual é o desejo dos cristãos hoje? Conhecer a Cristo, então Paulo diz, tudo isso não é nada, e o conhecimento de Cristo é tudo, será que existe esse desejo no coração dos cristãos hoje? Será que existe esta fome no coração dos cristãos hoje? Será que existe esse anseio no coração dos cristãos hoje, de dizer, eu quero conhecer a Cristo? será que hoje no coração dos cristãos, os cristãos têm assim, o que é mais importante, o que é mais precioso, é o conhecer a Cristo, então Paulo diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, tudo aquilo que era humano, tudo aquilo que era carnal, tudo aquilo construído por homens, isso não é nada, Paulo deixa para trás e ele prossegue para um alvo, Cristo. Uma outra coisa que eu pensei que também poderia ser algo que Paulo tenha deixado para trás. Quando olhamos para a vida de Paulo, é fácil perceber uma ligação de Paulo com a lei, e a sua vida religiosa antes de encontrar a Cristo. Paulo era um seguidor da lei tão risca que ele se torna um perseguidor de Cristo e os cristãos. Paulo provavelmente apoiou e aplaudiu quando Estevão for morto. Paulo a caminho de Damasco com instruções para a perseguição dos judeus em Damasco olha só, Paulo estava a caminho de Damasco, com instruções para perseguir os judeus em Damasco, ali ele é encontrado por Cristo, e Jesus fala assim, você me persegue Paulo, você imagina, estava sobre Paulo, sangue cristão, sangue inocente, cadeias, de cristãos, isso estava sob as mãos de Paulo, e agora Paulo ao conhecer a Cristo, ele olha, e talvez ele poderia dizer assim, eu me envergonho da minha cegueira espiritual, eu me envergonho da minha cegueira religiosa, eu me envergonho dessas coisas, eu me envergonho de ser um, um perseguidor de cristãos. Eu conhecia Cristo, eu conheci o verdadeiro amor eu fui alcançado pela graça de Deus, e talvez Paulo em muitos momentos da sua vida, ele precisava orar e se apropriar da graça de Deus, e entender que a graça de Deus estava sobre a sua vida, porque senão ele não não poderia prosseguir, Se Paulo não tivesse um encontro profundo com a graça de Deus, ele viveria na sua vida com um peso, com uma acusação, porque ele foi um perseguidor de cristãos. Quantas coisas as pessoas podem cometer que trazem um peso na sua vida? E se não se apropriarem da graça de Deus, eles não conseguem correr a maratona, do cristianismo, a maratona da vida com Deus, olha sinceramente eu não sou muito fã das pessoas que dizem a a seguinte frase, eu não me arrependo de nada, muitas pessoas dizem isso, às vezes ele vem para a igreja e ele conta a respeito da vida do mundo. Ele fala assim, ah, eu bebia, ah, eu fazia tal coisa, ah, eu fazia aquilo, ah, eu fazia não sei o quê, ah, foi daquela época, eu era jovem, eu não me arrependo de nada. E ele associa isso como uma coisa normal da vida. Ah não, mas agora eu vim para a igreja, agora eu aceitei a Jesus, né? Agora eu tenho uma vida transformada, ah, mas eu aproveitei a juventude. deixa eu fazer uma pergunta a você, esse pensamento é fruto de um coração regenerado, de uma mente transformada, ou uma mente transformada olha para aquilo e diz assim, meu Deus eu preciso esquecer isso, Olha Graça A graça de Deus Que eu posso viver hoje Então sim Nós olhamos para trás E sim, temos muitas coisas Nas quais nós nos arrependemos Toda e qualquer coisa Que tenha ferido o coração de Deus Deve haver arrependimento. Paulo olhava para o seu passado. Ele via a cegueira religiosa. Ele via a cegueira no qual ele vivia. E ele dizia assim, olha, eu eu deixo essas coisas para trás. Porque se Paulo não deixasse isso para trás. Ele não conseguiria ir em frente. Por fim, eu entendo que Paulo tinha os seus sofrimentos aqui, ele não era imune aos seus sofrimentos aqui, ele não era imune às suas lutas as perseguições e todo o sofrimento que que Paulo é, sofria é, ele não era um Superman é, é, ele não era assim aquela pessoa diz não isso não me atinge nada você acha que Paulo nunca se entristeceu você acha que Paulo nunca teve um coração abatido você acha que Paulo em nenhum momento ele nunca é, é, veio pensamentos em seu coração quem sabe pensamentos de desistir, quem sabe, eu não sei quais os pensamentos, mas com certeza Paulo, em muitos momentos da sua vida, talvez ele possa possa ter dito assim, Senhor, ah como eu preciso de ti, assim como ele disse uma vez, a tua graça me basta, eu preciso da tua graça, não existe Superman, Paulo tinha sofrimentos, Paulo tinha angústias, assim como nós temos angústias e sofrimentos, mas Paulo decide deixar tudo para trás tudo aquilo que não contribuía, para que Paulo seguisse para o alvo, Cristo, ele decidiu deixar para trás, tudo que não lhe trazia crescimento espiritual, tudo que não lhe ajudava na expansão do reino de Deus, Paulo decide deixar para trás, e Paulo decide seguir em frente, seguir em frente... Porque quem corre em uma corrida não olha para trás? Veja a comparação que Paulo faz é de uma corrida. E olha que coisa interessante. Eu, eu dei uma pesquisadinha se assim, o olhar em uma corrida, corrida mesmo, tinha alguma coisa a ver. E vocês acreditam que eu encontrei estudos, vários estudos, falando a respeito disso? E eu separei aqui o resumo de um bem pequenininho, que diz assim, para onde você olha quando corre? Você já parou para prestar atenção para onde você olha quando você está correndo? Algumas pessoas correm olhando para o chão, outras correm conversando, olhando para frente e para o lado, outras correm com um olhar perdido, pensando em performance e e redução de riscos de lesão na corrida, esse ponto focal do olhar realmente tem influência? Tem lugar certo para olharmos quando corre? A resposta é sim. Para entender melhor, é preciso ir mais fundo. O nosso sistema nervoso controla ações e tarefas voltadas para um objetivo, olha, não é é, é, é ciência o nosso olhar está diretamente ligado a um objetivo de nossas ações, então o nosso olhar está ligado a um objetivo das nossas ações, nosso sistema nervoso desenvolveu uma série de reações corporais relacionadas com o olhar uma delas é a posição do nosso corpo, o que muda de acordo com a direção para onde olhamos, por exemplo, o corpo tende a estender quando olhamos para cima, flexionar quando olhamos para baixo e se alinhar quando olhamos para frente, é possível olhar para cima e, e, e não estender o corpo? Sim, mas provavelmente seu sistema nervoso vai trabalhar involuntariamente para que ele se estenda. Voluntariamente você pode até tentar, mas já entendemos que a corrida nesse controle voluntário dos movimentos entra Praticamente em stand-by. Por isso, a direção do olhar é tão importante. E ele conclui, para onde olhar? Sendo assim, o seu olhar deve estar sempre em frente. Para o horizonte. Se houver curvas, mire em outro ponto onde quer estar como um. Olha o que o texto coloca. Oh meu Deus do céu. Alvo. Isso ajudará o seu corpo a estabilizar a sua postura. Numa corrida normal, ele está dizendo que é importante ter um alvo. Se fixar um alvo e Paulo está dizendo que na nossa jornada, na nossa corrida cristã, é necessário termos um alvo, e o nosso alvo, não são as coisas dessa terra, o nosso alvo não é simplesmente o seu trabalho, o nosso alvo não é apenas o sucesso que nós temos aqui, mas o verdadeiro sucesso e o verdadeiro alvo que temos que ter é Cristo, e se, e se tivermos este alvo, Nós não teremos lesões (risos) Nós poderemos passar por muitas dificuldades Nós poderemos nos cansar Poderá ser difícil Talvez vai ter que ter muito empenho Mas não vai ter lesão, irmão Você vai estar cuidado (risos) Porque está com Cristo Porque o seu alvo é o correto O seu alvo é o certo Há uma direção o fato de ter Cristo como alvo, não significa que você vai abandonar tudo agora, ah pastor, então eu vou abandonar tudo, vou para a África, vou ficar aqui na igreja, orando dia não é isso, mas significa que lá no seu trabalho, o alvo é Cristo, lá na sua escola, o alvo é Cristo, lá na sua faculdade, o alvo é Cristo, lá na sua casa, o alvo é Cristo, aqui na igreja, o alvo é Cristo… então Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás, todas elas, olha, eu esqueço, para mim o importante não são as honras, não são os privilégios, para mim não é a religiosidade que eu tinha, para mim é, é, não é mais o pecado que me persegue, não são as tribulações, mas o meu alvo é Cristo, eu vou caminhar bem rápido aqui, ele deixa algo para trás, e ele segue um caminho, Paulo mostra que existe uma trajetória, um caminho que precisa ser percorrido nessa corrida, para prosseguir para esse alvo, ele precisa do próprio Cristo, porque pela força da carne, não é possível, eu não li o texto todo aqui, mas o texto deixa muito claro, que é necessário, ele precisa de Cristo, para poder percorrer o caminho. Precisamos seguir um caminho aqui nesta terra. E e é que é onde a coisa pega. Temos um caminho aqui. Somos estrangeiros. Somos peregrinos nessa terra. Como lidar com tantas coisas? Como lidar com as lutas? Como lidar com as lutas do dia a dia? ou como lidar com as lutas, aquelas que vêm de surpresa, aquela que você não esperava, a enfermidade, a sua demissão no trabalho, ou qualquer outra coisa, como lidar com os problemas, que quem sabe você mesmo causou a si, por causa de escolhas erradas, como lidar com as tentações desta terra, a vida é um grande desafio, Uma das expressões usadas nesse texto fala a respeito de um esforço para correr esta maratona. Nos versos anteriores Paulo mostra que sua confiança não estava no fato dele ser hebreu circuncidado ao oitavo dia e nem fariseu, mas sim em Cristo, sua confiança era Cristo. Paulo mostra que não podemos confiar na nossa carne. É um grande risco confiarmos nas nossas forças humanas, nas nossas conquistas humanas. É um risco para todos nós, até para um pastor. Paulo mostra que a sua jornada e suas realizações não chegam ao... não chegam perto do valor de conhecer a Cristo ou seja, nem suas realizações ministeriais são maiores do que conhecer a Cristo, veja, como tudo aponta para Ele, para o nosso relacionamento com Ele, no caminho da jornada que nós dependemos dEle. No versículo de Número 12, ele diz assim. Mostra que ele foi alcançado por Cristo para ser aperfeiçoado por ele. Então, Paulo é alcançado por Cristo para ser aperfeiçoado por ele. Você foi alcançado por Cristo para ser aperfeiçoado por Cristo aqui, nesta terra, agora, neste tempo, neste momento. Não é pela nossa natureza carnal e pecaminosa. Não é por ela que nós vamos av- avançar no nosso alvo. Se temos o um alvo, não é pela nossa natureza pecaminosa, mas sim pela nova natureza que Deus colocou em nós. Não é pela sua carne, não é a carne que dirige a sua vida, não é a carne que vai, é, não é na carne que você vai depositar a sua confiança, mas é no próprio Deus. na caminhada aqui, ele dependia de Deus, ele passou por muito perrengue, e não foi chique não, viu, não foi perrengue chique, Paulo passou por muita coisa, Paulo estava preso, mas estava seguindo o alvo, Irmãos, Paulo foi um homem que sofreu no seu corpo. Cinco vezes açoitado, 40 vezes menos um, 39 vezes. Porque a lei não permitia que ele fosse açoitado mais que 40 vezes. Certa vez ele foi apedrejado, que as pessoas acharam que ele havia morrido olha o que ele diz em Coríntios, eu vou ler para você aqui, Coríntios 11, versículo 24, diz assim, olha, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigo entre os gentios em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede e em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, uma preocupação em todas as igrejas, olha que vida fácil... Mas foi através da vida deste homem. Que o Evangelho foi conhecido entre os os gentios. Foi através da vida deste homem que temos 13 epístolas hoje no Novo Testamento. Esse homem teve profundas experiências com Deus. Tão profundas que ele mesmo tinha que segurar o seu coração para não se gloriar nas experiências que ele teve. O maior plantador de igrejas no período da igreja primitiva. Uma potência nas mãos do Senhor, ele não parou. Não foram as cadeias, as tribulações, ah, não foi nada. E vale lembrar que um homem que experimentou muitos milagres de Deus, e olha, eu quero dizer uma coisa para você, os milagres de Deus, os milagres que podem acontecer hoje, não é para trazer ali só benefício a você meu irmão, Deus realizou milagres na vida de Paulo, para que a glória de Deus fosse manifesta, e para que o Evangelho pudesse ser pregado. Milagre tem propósito. Propósito do milagre, propósito dessas manifestações de Deus é para que o nome do Senhor seja conhecido, não é apenas para você ser próspero, não é apenas para você ter saúde aqui nessa terra, não é apenas das coisas dessa terra, irmãos, nós precisamos tirar os nossos olhos de tudo aquilo que é terreno, e precisamos fixar os nossos olhos em Cristo, precisamos fixar os nossos olhos naquilo que é dos céus, naquilo que é eterno. Esta geração tem os seus olhos postos nessa terra, e não tem nada no céu, e é por isso que esta geração está perdida, é por isso que hoje adolescentes tiram a sua vida, porque não são bonitos como os outros, dentro de um padrão estético, porque não são ricos como o amigo, porque não tem o que o outro tem… Veja, mas quando se tem Cristo Nós entendemos que temos tudo E que nada aqui nesta terra Não não importa Que todas essas coisas Paulo considerava como um esterco Riqueza, esterco Sabedoria humana, esterco Minha posição religiosa, esterco Cristo é tudo Cristo é tudo E eu preciso encerrar que eu não tenho mais tempo E ele diz Cristo é o alvo Meu alvo é Cristo O meu olhar está nele Eu estou correndo em direção a ele É lá que está o meu olhar É ali que está o meu olhar Oh, irmãos, que coisa... Irmãos, Jesus Cristo Vê o que Deus fez na vida desse homem Que coisa Como alguém pode olhar e dizer assim Para mim viver, é Cristo e o morrer é lucro como alguém pode dizer isso? hoje a gente quer morrer, depois que conquistar algumas realizações nesta terra não há dolo nisso, não há pecado nisso desde que isso não seja o seu alvo você já recebeu aqueles aqueles videozinhos lá na internet dizendo assim, olha, tantos lugares que você precisa conhecer antes de morrer aí você fala, meu Deus, eu não posso morrer até conhecer um lugar desse é ou não é? ah, vai dizer que você nunca teve sentimento ah, claro que teve. ele a não ser que você não está na internet os palmeirenses querem ser campeões mundiais antes de morrer E os corintianos querem aprender a ler e escrever. Ah. São Paulino já ganhou tudo, irmãos. Mas também se não tiver Cristo, não tem nada. Paulo dizia, Paulo olhava para essas coisas assim, oh, como que alguém encadeia cadeias? Deus, ele escrevia algo mais doce. Porque o seu alvo era Cristo. Não são as coisas dessa terra que podem te parar. Não são as coisas dessa terra que pode te dar valor. O nosso valor não está aqui. Agora eu vou encerrar mesmo, eu prometo. A Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, Ali estará o teu coração. Tesouro que nós damos valor. Sexta-feira, alguns que me acompanham lá no no Instagram viram. Sexta-feira eu levei a Rafa para jantar fora. A Rafa tem cinco anos. Eu fiz isso com a Manu. Um dia antes da sua formatura, eu peço para a Cris arrumar. Pedi para a Cris arrumar a Rafa. Eu saí de casa, fiquei um tempinho fora de casa ela tem a sensação de, sabe, estou esperando a pessoa que vai me buscar para jantar fora. Ela se arrumou, se maquiou, eu comprei chocolate, comprei rosas, e eu cheguei em casa com rosas e com chocolate. E nós saímos para jantar, só eu e ela. Eu já tinha passado antes no restaurante e deixado um, um presente, um, um colar. Como eu fiz com a Manuela? E aí o garçom, na hora da sobremesa... Trouxe a sobremesa com colar junto. Ela olhou o pacote de presente. Ela tem cinco anos. O que ela dá valor? Não parecia um pacote de, brin- de brinquedo, entende? Aquilo não podia ser um brinquedo. O que ela fez? Jogou de lado e queria sobremesa o que, que era mais valioso o colar mas o que que ela valorizou na infantilidade dela posso dizer o sorvete as pessoas muitas vezes são assim valorizam o sorvete gosto ali, momentâneo, gostoso e não valorizam uma joia nesse final de ano que possamos olhar e dizer assim, Senhor no ano de 2024 não, 2024 não hoje mesmo, a partir de hoje Senhor a minha vida que ela seja assim, mudada de direção para que eu olhe para o alvo que é Cristo, Fique em pé onde você está fecha os teus olhos fecha os teus olhos enquanto todos estão de olhos fechados Quem sabe você tem andado a sua vida olhando para outro lugar. E quem sabe... Nesta manhã você deseja olhar para Cristo. Quem sabe você andou nos caminhos do Senhor e agora você está longe dEle. E o Espírito Santo de Deus está te dando essa oportunidade. Enquanto todos estão orando de olhos fechados, se há pessoas nesta manhã... Que desejam entregar a sua vida para Jesus... Ou desejam se reconciliar com Cristo. Se há pessoas aqui onde você estiver, onde você está eu queria que você levantasse uma de suas mãos dizendo assim, pastor, eu quero receber a Cristo, ou dizendo assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus ou você está dizendo assim, eu quero me reconciliar com Cristo, eu andei nos caminhos do Senhor e estou distante, se há pessoas eu queria que você levantasse bem alto uma de suas mãos eu quero te identificar, quero orar por você, há pessoas aqui nesta manhã que desejam entregar a sua vida para Cristo, Deus te abençoe meu querido lá na galeria, pode baixar a sua mão se há mais pessoas, eu queria que você levantasse bem alto uma de suas mãos, eu quero te enxergar, Deus te abençoe querido lá atrás, pode baixar a sua mão, Deus te abençoe você também, pode baixar a sua mão, se há mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, levante uma de suas mãos, nós vamos orar nessa hora, em nome de Jesus, há mais alguém, eu não estou chegando. levante bem alto para que eu possa ver, há mais alguém que deseja nesta hora, nós vamos orar, em nome de Jesus, eu quero pedir, vocês que levantaram uma de suas mãos, lá na galeria, lá no fundo, aqui do lado, por favor, vocês você que levantou uma de suas mãos, por favor, saia do seu lugar, venha até aqui na frente, eu quero orar por você, lá no fundo, por favor, saia do seu lugar, venha até aqui, todos, todos que levantaram uma de suas mãos, por gentileza, isso, vem para cá, é, vem aqui pertinho de mim, aqui. Ó, eu passei perfume hoje de manhã, tomei banho logo cedo, né? perfume não venceu ainda, isso, vem para cá, vem aqui pertinho, aqui. eu quero orar com vocês nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso, vem para cá, pode chegar bem aqui pertinho de mim, aqui, isso, se você não levantou a sua mão, mas você deseja sair do seu lugar, e vir aqui na frente, saia do seu lugar, e venha até aqui, nós queremos orar por você, isso, pode vir aqui, pode vir aqui, em nome de Jesus, nós temos uma pessoa que está vindo lá da galeria, e ele está chegando aqui já, nós vamos orar, se há mais alguém que deseja sair do seu lugar, e vir aqui, nós vamos orar nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. O que nós vamos fazer aqui é uma entrega. O que nós vamos fazer é uma oração, em que você estará entregando a sua vida ao Senhor, a sua vida no governo do Senhor. Então, aqui onde você está de olhos fechados, eu quero que você repita comigo assim: Senhor Jesus Nesta hora, eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha. Como nós estamos com o horário bem avançado. Ah, só quero dizer a você que queremos entregar um presente para vocês. Ah, a Bíblia, a Palavra de Deus. Queremos é bem rápido anotar o seu nome e o seu telefone está aqui pastor Tarcísio e esses irmãos da igreja que vão acompanhar com vocês é rápido, que Deus abençoe muito a vida de vocês, então vocês podem sair aqui com esses irmãos vão descer aqui, onde nós vamos fazer isso agora, Deus abençoe muito a vida de vocês em nome de Jesus, tá bom? pode sair aqui nessa hora amém queridos me perdoe os minutinhos a mais que nós ficamos aqui ah, hoje foi um culto, né, apresentação de crianças, temos relatório dos nossos missionários, ceia, né, então me perdoem por isso, mas dá tempo de você passar lá atrás e ainda comprar um presentinho do Natal na nossa feira ali social, tá, que ah, vai ser destinado ali para o Insec, a uma parte de tudo aquilo que é vendido ali, tá bom? Deus te abençoe, uma semana de vitória na presença do Senhor, vá na paz do Senhor.